0: Discomanía.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Discomanía. Esta noche entramos un poquito tarde, pero... Les agradecemos que nos hayan esperado. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los que están en vivo a través de mixler.com, diagonal Discomanía, aquí tenemos al buen Tirisco, no podía faltar, buen Monfa, necrosaro Lalo Reyes y Scarlett GT. abrazo fuerte a todos ustedes y gracias por su paciencia. Esta noche tenemos un regalo para toda la gente que nos sigue en Instagram, estamos estremeando este podcast a través de Instagram también, nos pueden ver en Instagram Live, estamos como iscomanía fm Y lamentablemente esta noche no nos puede acompañar ni el buen Aureliano Carvajal, ni el mismísimo Rush Pro juntito. Pero eso no significa que no tengamos excelentes invitados. Tengo a mi izquierda al buen Arlo. ¿Cómo estás Arlo?
2: Hola, buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Pues aquí, visitando tu podcast. Alfredo, ¿quién es ese? Ah, ¿Don Babas?
1: Don Babas, por <risa> favor, aquí.
2: <risa> sorry, sorry.
1: Falta de confianza, mi estimado Arlo. ¿Cómo estás, viejo
2: <risa> Bien, pues eh, contento de estar aquí en el podcast.
1: Eh, y pues venimos a hablar de, de Pitch Mode, ¿no? Okay. Súper, súper. Y hay más invitados, amigos discomaníacos. Tengo también la presencia nuevamente de el buen Necrosaro. ¿Cómo estás, Saúl?
3: Todo bien, todo bien, mi amigo Babas. Todo aquí, chido, nada gacho. Otra vez aquí de vuelta, otra vez con, este, con el show de Discomanía, haciendo la hora de Cachirul.
1: Pero aquí estamos para pasar un buen rato musical. Bienvenido, bienvenido. Y bueno, esta noche queremos cotorrear Rasha había propuesto que habláramos sobre Depeche Mode. Y bueno, él fue al concierto, no está aquí. Tuvo otros compromisos, pero... Arlo, ¿tú fuiste? No, no fui. ¿Saúl? Claro, no me lo podía perder. ¿Qué tal se puso?
3: Muy bueno, estuvo muy bueno. Les voy a dar así resumen rápido. Pero... Estuvo... La verdad me gustó más el, el, el de la gira anterior, pero porque estuve más adelante. <risa> la verdad lo disfruté más, porque casi me estaba salpicando el sudor. Dave Wahan y Martin Gore.
2: La vez pasada fuimos juntos, de hecho, el sí, concierto. pero
3: esta vez no, no pude conseguir de tan adelante, pero estuvo. aún así no, no quedaron a ver nada. Estuvo muy bueno, tocaron rolas que quería escuchar en vivo
1: y rifadísimo. Oye, Saúl, antes del concierto de la semana pasada, ¿cuándo fue que vinieron? ¿Fue 2010, 2000... 2009? ¿no? 2009. Órale, pues ya pasó rato y… Ocho años. Sí, de... Esperemos que no tengan que pasar otros ocho años para todos los que nos perdimos este show, ¿no? Sí, pues no sé, no sé realmente
3: qué sucedió ahí porque la gira pasada que fue la del Delta Machine, nos brincaron. Bueno,
2: la verdad es que no sé, pero yo no escuché Delta Machine. Lo escuché, escuché una vez ah, bueno. y ya me olvidé qué traía.
3: También adentro. el Spirit me está pasando exactamente lo mismo. Sí. De, de hecho, bueno, comentando un poquito lo
2: del concierto, que no fui, pero vi el setlist y… En el último concierto casi no tocaron rolas
3: De Spirit. Spirit O sea, del último álbum En realidad, y de la gira que se llama Spirit World Tour, solamente tocaron dos rolas O tres rolas a lo mucho
1: ¿Cuál fue tu momento favorito en este concierto?
3: ¿El audio qué tal estuvo?
1: Estuvo muy bueno, estaba, estaba en
3: general B Se oía bastante chido, traen unos ingenieros así Masters, se oía bastante bien Y pues la verdad, mi momento Yo creo que fueron dos eh, Cuando tocaron eh, In Your Room el video que traían para... Bueno, en el escenario estaba, estaba increíble. Está estaba muy, muy bueno. No es, el, no es el video musical que todo el mundo ya, a lo mejor ya vio. Eh, están haciendo producciones exclusivas para la gira. Y están, está, está muy bueno. Ese fue uno. Y el otro, yo creo que fue Insight. Esa rola en vivo soy, soy Increíble del Ultra. Sí, estuve a punto de llorar casi. Estuvo y, chido. Y bueno, para los conciertos de
2: Depeche Mode, después de del Songs of Faith and Devotion, yo creo que se convirtió en un clásico escuchar In Your Room, ¿no? Sí. Es un momento que, todo un, que todos los fans de Pepeche Mode de Hueso Colorado esperan, ¿no? Sí, eh, sí, son sí. de esas rolas súper pasionales que, que te llegan bien cabrón. Y no sé, el, esta, esta rola de Insight, yo no, bueno, no había visto que la tocaran no, recientemente, ¿no? O sea,
3: sí, no pero es una sorpresa. Sí, suena increíble. Eh, ya sabes cómo es para, a la hora de interpretar a Martin Gore le pone así todo el feeling es, es alguien que destaca mucho a la hora de que le tocan sus su rolitas solo de verdad te contagia de todo el feeling que le está poniendo la rola y sí, prendió bastante es, esta rola,
2: nada más para hacer una anotación es el último track que viene en el Ultra Inside y la canta Martin
1: Amigos, si no están viendo esto a través de Instagram Live por favor pónganle porque aquí buen, el buen Arlo llegó con Armadito Bien armadilla y trae varios disquillos. Por eso sacamos la tornamesa. Esta noche nos tardamos un poquito más en conectarnos. Y, por ejemplo, el buen Lalo Reyes nos, nos pone Martin Gore cantando someday, perdón, Somebody. Eh,
3: en el de ayer, es que eh, fueron dos fechas. Ayer no, anterior. Antier, antier sí, el martes. El domingo y el martes. Entonces, eh, pues regularmente cambian dos o tres rolitas. Esa a mí no me tocó en vivo. Pero sí la tocaron este, el martes y, pues sí, supongo que sonó bien. La verdad Estoy es que viendo el setlist y fue el Encore. El Encore, fíjate. No, y, y la verdad es que esa rola en particular no es de mis favoritas, es como demasiado suavecita y lenta, pero aún así nos deja ser buena. ¿Qué pasó? No, pues es que me pone muy <risa> sensual, pero la verdad yo prefiero, por ejemplo, Home. A mí me fascina Home en vez de Somebody. Some, bueno, a mí en lo personal, Somebody sí me gusta mucho.
2: Y, bueno, viendo el setlist, yo creo que est 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 estuvo padre, eh, no sé, pero uh, casi no tocó, no cantó rolas este
3: Martin, ¿verdad? Tocó, bueno, cuando yo fui tocó Inside, se echó una versión acústica de, de Strip, no de, de Stripped. sí, estuvo buena, este, Home, y, híjole, no me acuerdo de la otra que tocó, pero sí se echó tres o cuatro. ya.
2: Y, ¿y por la parte visual que, que traía Depeche Mode? Depeche Mode, los conciertos que hacen siempre, se caracterizan porque lo
3: visual eh, uh -huh. lo explotan mucho. Esta vez solo trajeron tres pantallas. Ah, bueno, para empezar, eh, abrió una banda mexicana que se llama rey Pila. Aprendió, eh, pero digamos, eh, pues, todo el mundo ya quería ver a Depeche Mode. Es que está difícil. ¿no? <ríe> sí. Eh, y traían las pantallas, digo, las usaron. También los de rey Pila pusieron ahí su, su logotipo, pusieron unos videitos pero sí, de pecho, cada rolita estaban poniendo eh, videos, o sea, videos que prepararon para el tour, no son los videos musicales de promoción cuando están sacando el álbum, los que pasan en MTV, son videos que hicieron para, 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 el, para el show en vivo, y están bastante buenos, por ejemplo este de, de In Your Room, es este, es un performance de una pareja de, de danza contemporánea y está, está increíble, sí, sí, lo ves y te enamoras de los dos. ¿Qué, qué hacen ellos en el, en el? Tiene que ver con la rana, con la bueno, supongo sí. Que sí, sí, que O sea, hace. pues es, es una onda de una pareja que se quiere y están en el, en el, en el cuarto. Están en por el cuarto. Por eso es en your room. Laura Cuchicuchi. Laura Cuchicuchi. No, fíjate que no es nada completamente erótico. sí es muy, muy pasional. muy No, en realidad no es erótico. Está, está padre. Es un performance bastante bien hecho. Sí, o sea, están, de hecho, están vestidos, traen ropa como, como de cóctel, por así decirlo. Yeah y están bailando sobre los muebles y toda la danza es bastante porque larga.
2: bueno es, esa esa canción habla de ¿no? sí bueno, ahora sí que bueno sí si, no solo esa si, muchas danza, can, muchas canciones de Pech Mode hablan de eso no de sadomasoquismo pero esta es súper súper este, obvia y que bueno ahora ahora sí que le dieron un giro no ahora sí performance en vivo
3: sí bastante padre
1: si fueron, oye, y de estos teloneros que el audio, ya ves que en los conciertos suelen a los teloneros pues ponerles el sonido más pinchón y. No, bastante
3: bien. ¿Sí, chido? Sí, sí, se los arreglaron bastante bien. De hecho, eh, creo que el momento que prendió más cuando tocó Rey Piela fue cuando se metieron un cover de Suzy and de Banshees. Uh -huh. Tocaron la de Israel. En su versión, digo, fue chistoso porque en realidad musicalmente la tocaron igualita, uh -huh. nada más que pues, la, voz, la voz de hombre. La voz de hombre. Eh, prendió. Pero sí, yo creo que a mí que me tocó
2: ir con, a conciertos desde los 90, sí, es algo que en la verdad se me, hace, se, me, se me hace feo, o sea, mala onda. Y, sí, no, obviamente no le ponen el, todo el volumen, pero antes sí hasta parecía que era a propósito que... Hacer quedar mal a la banda que, que habría, ¿no?
1: Sí, y eso, eso ha rile. sido... No sé por qué hacen ese, ese pedo en los conciertos, pero es muy común, la neta. Oigan, si nos ponemos una rolita para arrancar este show, ¿cuál sería? Eh, híjole, ¿de ¿qué hacemos? ¿Inauguramos un vinil? Eh, Oye, pues mira, ya está... Ya está puesto ahí. Ya tiene aquí el buen Arlo. Pues sí. Ahora sí que vamos a poner la
2: primera ola de eh, Construction Time Again. Es como el tercer cuarto disco de Pitch Mode. Eh, y es un poquito industrialón.
1: Es el cuarto, ¿no? Cuarto.
3: El... Es este... Sí. <risa> sí, es el cuarto disco. Sí, es que en realidad los sí. otros eh, pues eran cuando estaba Vince
1: Clark. Este, creo que eh, fue el Vince último. Clark solo fue el primero. y Los dos primeros. ¿El segundo también estaba? Sí, pero ya fue, se, se fue en el proceso. Oigan, ¿y por qué no ponemos una rolita y platicamos qué, qué pasó con Vince Clark? Qué, ¿Cómo empezó de batch Mode, sobre todo? y okay. ¿Cómo fue evolucionando su sonido? ¿Les latería? Va, Va. Me late. Oye, Saúl, te tengo una misión muy importante para este podcast. Te voy a nombrar como el disc jockey oficial de Discomanía durante esta noche. A ver qué pasa. Estás al ladito de la tornamesa y pues quiero aprovechar a saludar a todos los que estén en Saludos, Instagram amigos. Live. Y veamos cómo sale este experimento. Bueno, pues, ¿qué track es el que vamos a es poner?
2: El, eh, se llama Love Itself, es el que abre el disco.
1: Discomaníacos estamos de regreso Ahora la música es cortesía del buen Arlo Oye Arlo, ¿cómo te siguen en Twitter amigo? Eh, mi Twitter es arroba
2: a -R arlo katana con c Arlo Katana
1: Ustedes dos tienen también otro podcast de videojuegos ¿Quieren platicarnos antes de entrar en calor a este tema? Pues sí, como les había
3: platicado en el podcast pasado, pasado que me tocó estar de Chico che, eh, tenemos ahí el, el, el blog de CultGamers, L T de culto, pero nada más es cultgamers.com y también tenemos un programita ahí que hacemos con unos amigos, eh, pues cuando nos da tiempo porque es como más hobby que, que deber, <ríe> y echamos algo de, de desmadre, también eh, discalbureamos, pero sobre todo pues... Eh, pues ahí platicamos de las noticias
1: de videojuegos en la semana y, y alguno que otro chisme por ahí. Súper, súper, pues ya saben cómo encontrarlos. Síganlos también, por favor, Discomaniacos. Oigan, mientras estábamos escuchando esta primera rolita, Love in Itself, estábamos platicando de los orígenes de Depeche Mode. Esta agrupación nació en Inglaterra, en Baselon, Essex, en 1980, se conocieron Vince Clark y Andy Fletcher. Vince Clark solo tuvo. Yo pensé que solo tenían eh, un álbum con The Patch Mode, pero ya me dijo el buen Arlo: no, Baba, son dos. Son dos. En el dos segundo primeros. también participó. Y bueno, ellos comienzan, tuvieron varias banditas anteriormente y conocieron a Martin Gore, también era compañero de ellos en el colegio. Y comenzaron una agrupación que se llamaba originalmente Composition of Sound. Ya después llegó el nombre a The Pitch Mode. A Martin Gore lo reclutaron porque tenía un sintetizador. <risa> ¿Le suena familiar esa? Pues ahora sí que si tienes este. Oye, amigo. Vamos,
3: Oye, ¿a vamos a una banda, ¿no? Ah, sí. ¿Oye, tienes con qué tocar? Tengo un sintetizador. Ay, Tengo un pues cork. vamos a tocar. <risa> No sé tocar, pero tengo un cor.
1: <risa> en, en esa época, tener un sintetizador, pues... Los sintes fueron un instrumento que empezó siendo pues algo prácticamente que era un lujo. Muy lujos. Si nos vamos a los años 70 cuando empezó la música electrónica, los primeros sintetizadores, Teníamos, a por ejemplo, los MUX Synthesizers, sintetizadores monofónicos, que podían ocupar todo un cuarto, tenía cientos de cables por toda una habitación y configurarlos era muy pesado. Y ya, pues yo, llegando a los 80s, empezaron a salir estos sintetizadores que eran por módulos. Y bueno, Martin Gore tenía uno de ellos, según la banda pero también se pues, empezaron a cotorrear como Composition of Sound y se dieron cuenta que necesitaban un frontman y Andy Fletcher, que en ese entonces eh, con Vince Clark, iniciaron la agrupación, sobre todo Vince Clark, que era quien tenía las riendas de la agrupación en este momento, 1980 recordemos, y él no quería el rol de leadman, él solo quería ser como el creativo, el compositor, y así fue como conocieron a Dave Gunn. Oye, Arlo, tú nos contabas sobre cómo fue su audición, ¿no?
2: Sí, eh, ahora sí que eh, les tocó, le tocó a Dave Gahan eh, interpretar eh, Heroes, y les gustó cómo lo hacía, Heroes de Bowie. Entonces, les gustó cómo interpretaba y de ahí se lo jalaron.
3: De hecho, lo curioso fue que eh, Dave Gahan también, también le puso el nombre a la banda. Él estaba hojeando una revista de moda francesa que se llamaba exactamente así. Bueno, con los acentos eh, franceses. De Pichemou. De Pichemou. Moda pasajera. Y le gustó a Martin Gore como sonaba y pues se quedó de pecho.
1: ¿Es moda pasajera? Yo pensé que era como despacho. No, es moda despacho pasajera. Despacho de moda o algo. Órale.
2: No, era, es, como es una, era una revista de moda, pues era así como que… No, la moda de, de hoy. hoy. Y
1: algo que me llama la atención de estos muchachones es que cada uno de ellos tenía un background musical muy distinto. Por ejemplo, a Pins le encantaba o OMD, Orchestral Manoeuvres on the Dark, que escuchamos un poco de ellos en, en el pre-show de Discomanía, que ahora fue un poco extenso. Él también le encantaba The Human League y Kraftwerk. The Human League y Kraftwerk pues fueron pioneros en la música electrónica. Fueron los primeros que se animaron a utilizar un sintetizador y ponerse a experimentar con ellos. Los, los primeros músicos, por ejemplo, Isao Tomita, Wendy, Walter Carlos en ese entonces, él es el padre de la música electrónica. Más adelante. ¿Fue la abuela? Ah, no. Ahora es la abuela. Antes era el abuelo y ahora es la abuela.
2: Yo, yo siento que, que Wendy Carlos, bueno, Walter Carlos, Wendy Carlos. Eh, sí es un es, es, es como el padre de, de este estilo de música electrónica no más, como pop, eh, este, como alegre, porque antes, pues sí estaba estaba el crowd rock que Kraftwerk fue antes de que un, de una banda de música eh, electrónica fue kraut, no, este Can, eh, el, el todo el rock progresivo que, te, que usaban eh, modulares Emerson Lakey Palmer, toda esta onda eh, progresiva que los usó? Bueno, Wendy Carlos
1: empezó como a hacerlo más más es ¿no? Emerson, Lake and Palmer? ¿Es este, 71, 70? El primer álbum es el homónimo. Y sí, yo creo, pero bueno, para esto Emerson, Lake and Palmer es una superbanda, lo que significa que los miembros de esta agrupación... Eh, tenemos un episodio dedicado a Emerson, Lake and Palmer en Discomanía. Escúchenlo, por favor. Contamos la historia de esta agrupación. Y bueno, Keith Emerson, el encargado de están en los teclados de esta superagrupación Él antes tenía otra agrupación que se llama Denis de, de, de nice. Él le encantaba tocar música clásica con los sintetizadores. Claro, claro, claro. Y era también el estilo de Walter Carlos en ese entonces, esa Automita. Este. Por ejemplo, bueno, hay una cosa que a mí me gustaría como,
2: como este, resaltar. Eh, era. Este, esta juventud que, que creció, bueno, que vivió su como su juventud y su adultez en, en su primera adultez en los ochentas, finales de los setentas y ochentas, eh, pues vienen mucho del punk, ¿no? Eran. Estos de Pach Mode eran chavos. Mods o punks que querían hacer música, pero no, pues no sabían tocar eh, guitarras o, o bajos, baterías. Entonces, pues agarraron. Una caja de ritmos, un sintetizador que sí, eran muy caros, pero en esa época había mucha cultura de, de comprar fascículos eh, mensuales y armar tu propio sintetizador, ¿no? Muchas veces endeudaban a la mamá y podían comprar así su sintetizador. Es lo que hizo Depeche Mode. Martin.
1: Pues Martin era el del cinte, ¿Sí? ¿no? Eh, no sé qué. Sería curioso investigar cuál qué sintetizador tenía en ese momento. Pero si quieren darse una idea de cómo era un sintetizador en los 70s, busquen la portada de Switch on Back de Walter Carlos y
3: es un... No, es como una pared. Parece,
1: Parece como esas primeras computadoras, ¿no? Pues del, del... no
3: de las verdaderas computadoras telefónicas. Las, las operadoras ah, telefónicas. Ándale, porque
1: tienen un chingo de cablecitos ahí con, con plugs y... Perillas y... Así... También búsquense un concierto de Emerson Lake and Palmer y vean cómo Kid Emerson hace trizas esos sintetizadores. Pero, bueno, hablábamos del, de los gustos musicales de Vince Clark, de Human League y Craftwork ¿Cómo llegamos de Isao Tomita, de Walter eh, Walter Wendy Carlos, de... ¿Qué otros músicos? En la música electrónica también está Tangerine Dream. Eh, claro, claro,
4: claro.
1: ¿Quién más estaba...? Eh, yo, bueno,
2: mientras hacemos la recapitulación de cómo llegamos a eso, yo creo que mucho tiene que ver también el, el, el avance tecnológico y cómo los, los sintetizadores empezaron a ser populares y empezaron a, a hacerse más pequeños, no y poder ir a una tienda de música y comprar uno, ¿no? aunque fue, todavía fuera muy caro, pero ya podías hacer, este, agarrar tres sintetizadores, tener tu bajo. Tu, tu lead o tu guitarra o un instrumento que haga melodías y, una, y algo que haga ritmos no
1: yo creo que la banda no grababa no le entraba mucho a la música electrónica porque era muy difícil el componer el era en ese, en ese entonces muchos sintetizadores no eran bueno, eran todos eran monofónicos es decir solo podías tocar una nota a la vez no podías tocar un acorde entonces pues tocabas una línea bum, 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 y ya dices, ah, ok, me graba. Eh, aparte tenías que programar el sonido que tú querías. Una vez que lo tenías, ya tocabas, tocabas, grababas, y pa, tenías que programar de nuevo o, eh, pues otro sonido para ponerlo encima. Y tenías que acudir a técnicas como el overdubbing, claro. que no sé si ustedes llegaron a grabar en algún cassette algo y le intentaron reciclar y escuchaba Muy todavía fondo, claro. en el fondo lo que tenían antes. Pues eso hacían para pues, darle la vuelta a, a esto a estas limitaciones tecnológicas, pero esto fue cambiando, ¿no?
2: Eh, sí, de hecho, los primeros discos de Depeche Mode, bueno, en los 70 todavía todos los sintetizadores eran modula este, no modulares, monofónicos. Eh, ya en los 80s empezaron a existir los primeros que eran polifónicos. Pero si te fijas en los conciertos de The Mode de los 80s, 70s, bueno, 80 eh, está Martin, está Vince, eh, está Fletch, eh, Dave cantando Y atrás ves una, una una máquina de carrete Una cinta que era la, la, la base de la, de, la, de, la, de la caja de ritmos ¿no?
1: Era lo que hacían
2: eh, Tiraban su pista, sus baterías Y tocaban sobre esas
1: Oye Arlo, me da mucho gusto que esté sonando esta canción de fondo Porque esta canción incorporó algo que llegó a los sintetizadores, que es el sampleo, y en esta canción que estamos escuchando en fondo, Everything Counts, eh, podemos escuchar de repente pues algunas percusiones, algunos metales, eh. La, las percusiones son drum machines, que están ahí repitiéndose lupeadas. pero eso que es como tum,
4: tum, 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 tum,
1: tum, tum. algunos metales que se escuchan esos son samples, y sí. que, hay que explicarle a los discomaníacos qué es un sampleo, es realmente grabas una un audio no sé, por, imagínense que ustedes quieren el sintetizador lo que hace es imitar sonidos de forma artificial. Sí, bueno, lo que hace un sintetizador es este
2: lo que, lo que hacen es bueno, hay, varia, hay hay como dos tipos de sintetizadores. Los que son modulares que no tienen un teclado no y los que tienen un teclado ¿no? los sintetizadores eh, lo que hacen es eh, modular las frecuencias puedes escuchar ondas cuadradas triangulares sinoidales de sierra entonces lo que haces es este cortar ondas dejar pasar bajos dejar pasar eh, altos entonces es eh, diseñar un sonido ¿no?
1: pero esas son las ondas que emiten eh. Hay varias formas de hacer síntesis eh, Hay síntesis granil, eh, granular Aditiva, subtractiva Y Los amplios eh, Los métodos de síntesis Por granular es de que, O aditivas, es de que toman una, orden, una Onda muy simple Y le empiezan a sumar más ondas Ondas, 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 sí. ondas Hasta que forman el sonido deseado el... Esta ya
2: es muy más reciente casi.
1: No, de hecho fue la primera ¿Ah, sí? la, fue la, Es la más básica después la eh, pues dijeron la banda dijo ¿y ¿por qué no hacemos al revés le vamos a una onda rest, eh, restando eh, con otras ondas y formaban sonidos como con más distorsiones por ejemplo eran las que se lograban y el sonido granular es que con pequeñas eh, la, con perdón es que no sé cómo describir ese sonido o sea bueno, lo puedo escuchar y bueno, ponemos ajá. algo más adelante pero el sampleo es agarras una grabación de. Pues. Segundos. Una, ajá, segundos pato, de no sé. Un, un pato. Un cuac, cuac, cuac. Y lo que hacen es de que, pues, cuando picas una letra, una tecla de tu teclado o de cualquier. Lo que dispara esa secuencia en el, en el sintetizador, pues va a sonar el pato. Cuac, cuac, cuac. Y lo que va a hacer el sint es que puede alargar, cambiar el tono de ese pato y dependiendo de la calidad que tengas esa grabaciones, pues el resultado. Eh, lo utilizan mucho para imitar instrumentos de cuerdas, eh, real, instrumentos reales, pero pues tiene sus limitaciones porque eh, al cambiar los tonos de, no sé, puede sonar raro también la, la duración, el sustain, el, eh, como le llaman, pues puede hacer cosas raras.
2: Sí, por ejemplo, bueno, a mí para que la gente más o menos entienda lo que es un, es un sample, lo vamos a traducir al español, es una muestra. Es un muestreo de sonido. Por ejemplo, si tú tienes. mucha gente agarra y. y samplea una batería. Y, la, y lo que. Por ejemplo, lo que hacía, lo que hacía de Patch Mode y el sintetizador que usaba para hacer eso era un emu 2 Ya cuando entró este. Alan Wilder, que era un músico de conservatorio. Antes no todos eran como músicos profesionales. ¿no? Si ¿Él como... llegó a finales del segundo de álbum? Sí, exacto. Eh, salió Vince Clark y, y a media gira empezó a, a sustituirlo.
1: Pero antes de decir que Vince Clark se salió, pues... Mejor hay que hablar de él, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pasaron pues, varias cosas con Depeche Mode. Eh. La verdad es que... Pues empezar una escena muy underground para tener un éxito pues, mundial. Le tomó bastante tiempo. En, yo creo que al principio era, estaba dentro de la música de culto, música en la escena pues, underground. A pesar que estaba el New Wave estaba con todo en, en Europa.
2: Pero pero fue mundial el web, ¿eh? fue mundial. Entonces, sí, bueno, igual no, no no en el primer disco ya estaban en Japón, pero ya en el cuarto disco ya iban a Japón.
1: Hasta el, hasta el Violator fue cuando sí, ya no. tuvieron fama Como, internacional, no
2: ¿no? ¿no? no, 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 no yo creo que desde antes, sí, desde en antes. En el,
1: ¿cómo se llama este? A ver, aquí traes este Mira, de álbum, hecho, de el, la, el que trae los, los, los PAs, eh, sí. ese concierto que... Cerraron en el Rose Bowl. Fue ah, bueno. Eh, también ellos estuvieron en el Rock de Estadios y ahí sí. lo traes. ¿Cómo se llama este álbum? Es... Eh,
2: este disco de 1987 se llama Music
1: for the Masses. Ah, exactamente. Que trae muchos éxitos. La gira de ese álbum la cerraron en el Rose Bowl y sí. creo que no sé si hicieron una o dos fechas, pero lo atascaron. Lo atascaron y Ay, ay,
3: ese, ese fue creo que uno también uno de los conciertos de esa gira
1: que fue
3: en uno de los estadios del, de la Alemania Oriental fueron de la Alemania a, Comunista fueron, creo que sí
2: Wow, fueron a, esa no la sabía sí. pero bueno este disco eh, además de que tiene como bueno muchas rolas emblemáticas de, que, se, que fueron hits de, de la pista de baile bueno, tiene Never Let Me Down, Strange Love, The Sacred Little Fifteen, the, the Things You Said, Behind the Wheel. Eh, yo creo que esas son como las rolas más, más sonadas de este disco. Y, este, y en esta gira yo creo que es cuando realmente saltaron como a la fama mundial.
3: Pero, pero si sí hay un cambio muy, muy drástico. Bueno, yo siento que hay un cambio muy drástico en, en, el, en, en el color, si lo quieres ver así, del, del, del tono que traían de, cuando estaba Miss Clark y cuando ya no estaba. porque sí. eh, o, sea, era, o sea, creo que hasta de hecho ellos salían en portadas de revistas así de, de, de pop. De adolescentes. Ajá. Entonces, eh, cuando, cuando ya no estaba Vince Clark, empezaron a meterle una onda, bueno, que empezó a escribir las letras de eh, Martin Martin Gore, uh -huh. se empezó a volver un poquito más oscuro, como más triste sí. en la onda. Y, bueno, es, creo que es, es lo que…
2: Vince y, Clark, desde el principio, quiso hacer música así, pop y bailable, y, no, pues ahí está, y hacer, hacer hits, ¿no? O sea, y, y, ten, y tenía el don de hacerlo. Sí, pues
3: ahí salió. O sea, issues,
1: salió ajá, exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este primer single? que Es que la historia de cómo llegan al single está chida también. La de... Dreaming ah, of Me. Que... Ah. Es el primer single de Depeche Mode. Y pues... Ya estaban tocando y se metieron a, a grabar. Por ejemplo, tenía, grabaron un, un tape, el único que tenían. Y pues si tú querías llegar a una disquera o algo, pues les mandabas una copia de tu tape y lo escuchaban y te llamaban, entonces un día Andy dice, no, pues ¿saben qué? Voy a ir a buscar chamba, era un, creo que él era el único que se dedicaba de tiempo completo a la música, los demás aún tenían pues, trabajos con los que sobrevivían y llevaban la vida, él este es que va a las estaciones de radio, a las disqueras y oigan, les traigo mi, mi demo, escúchenlo. Les exigía que lo escuchaban y. No, ¿sabes que No, pues ahorita no tengo tiempo, viejo, y déjamelo. Y, enófobo, y no, no te lo puedo dejar. Pues, ¿Por qué? No, pues es que es lo único que tengo. No, pues. Eh, pues luego, venme a buscar cuando estés, así, cuando hagas las cosas bien, ¿no? Y, y nadie los tomó en serio. De repente, en una tocada, aparece. ¿Cómo se llama este vato de la Mute Records?
2: Eh, Dale Miller.
1: Eh, exactamente. Pues se se encuentra y. Les encantó su show Les y, y arman un contrato verbal para sacar su primer Los primeros singles sacaron tres singles y después de eso llegó el primer álbum. Estos tres, el primero es Dreaming of, on You. Dream, dream of, dreaming, of me. Dream, dreaming of Me, perdón. Y pues hacen un contrato verbal. va, va, vamos a armarlos. Van a grabar, todo lo publican. Y pues la armaron. Llegó al número 57 en los charts de Reino Unido. Después grabaron otro single que fue El New Life. Este llegó al número 11. New Life, New Life. Este particularmente lo siento muy Kraftwerk. ¿Tú ¿Qué opinas? Sí, claro, Ustedes claro, qué claro. opinan. Eh, y
2: bueno, yo creo que fueron, fueron af muy afortunados de encontrarse a Daniel Miller porque la Mute Records se volvió como un estandarte de la música electrónica. Eh, pues underground en, en, en el mundo, ¿no? O sea, ahí estuvo Fat Gadget, eh, estuvo también Cabret Voltaire. Eh, todo, muchos de los artistas eh, emblemáticos de la música hecha con sintetizadores estuvieron ahí. Bueno no, los que, bueno, no todos, ¿no? O sea, hubo otras disqueras paralelas, pero yo creo que la Mute Records fue muy importante para, para que para impulsar a muchas de esas bandas.
1: Pues cuando salieron los, eh, los primeros singles con la Mute Records, también otras disqueras llegaron y, oye, pues les ofrecemos eh, desde... Conocían a Andy y, oye, pues tenemos, les prometemos que van a tener lo último en moda, lo... los mejores instrumentos. En ese entonces, pues ya los instrumentos habían bajado un poco de precios. De hecho, era más caro tener una guitarra decente una batería que un sintetizador y no estamos chidos acá y llega su, ter su tercer single y fue llegaron al top ten lo lograron y ahora sí que la tercera fue la vencida y porque en el single pasado se quedaron en el 11 un lugar del top ten cuál en... fue el su tercer sencillo just can't get enough ah no bueno claro por favor y. Completamente
3: Vince
1: Clark, ¿no? Si han visto este video... Totalmente Vince Clark. ¿Lo han visto? Pues está cotorrón. Empieza... Ahí se ve que está tocando este Vince Clark, el tecladito... Es el único video de Depeche Mode donde sale Vince Clark. No sé si
3: decir que gracias a Dios. <risa> ¿Les late si
1: escuchamos esta rola y regresamos a los disquitos? Ok. Vale. Vale, pues... Vamos a preparar otro. Vamos preparando this por favor. Discomaníacos, estamos de vuelta Y ahora no escuchamos de Pitch Mode Arlo, Saúl, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Yasu ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver? Eh? Cuéntanos, cuéntanos
2: Pues sucede que Vince Clark dijo Bueno, ahí está su primer disco eh, Ahí nos vemos
1: Ya no me late su cotorreo y Es más, me está asustando Me escriben los fans hasta... Preguntándome de qué colores son mis calcetines y eso me saca un poco de pedo. Ahí se ven. Y bueno, Yasu
2: es la banda que hizo Vince Clark después de, de, de Pitch Mode. Después sería otra más con mucho mayor éxito, pero esta fue como la banda, la banda intermedia que hizo.
1: Llega esta agrupación con Alison. ¿Cómo se llama esta morra? Alison, ¿qué? No, no recuerdo. ¿eh? No. Alison. O algo, no recuerdo el nombre Ahorita lo buscamos, Discomaniacos ¿Y qué opinan De este cambio?
2: Eh, musicalmente No está muy alejado Sí está muy orientado A lo que quería hacer Desde el principio Vince Clark Que era música para bailar Él siempre estuvo seguro de eso Y se nota
1: Oigan, quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo y una gran felicitación a nuestro amigo Omar Manuel Verde Hidalgo, que hoy es su cumpleaños Felicidades. y dice, quiero pasarla con ustedes, aunque sea un ratito. Y pues abrazo, feliz cumpleaños viejo, la increíble en Discomanía. Tenemos más Discomaníacos, está también Rodolfo Aguilar, un abrazote, Cristo Rey, Jeremy Mendoza... Sigue por aquí Lalo Reyes. Aure está en el chat a lo lejos. Saludos, abrazos viejo. También está al pendiente de Instagram Live. Ahí estamos streameando. Y bueno, regresando el, la plática. Yasu es esta banda. Y vaya, qué difícil es cuando en una, una agrupación el leadman desaparece. Si normalmente meten pedos a una banda cuando algún integrante es... Sale, ahora se va pues tu man en este momento Vince había tomado el rol de compositor, era quien ya las riendas. Sí, y afortunadamente,
2: yo creo que fue, es, es un es un buen disco, ¿no? Este Speak and Spell. Es muy bonito, es como ahora le llaman Minimal Wave. Antes era Synthpop, antes era, bueno. Pero ahora le llaman Minimal Wave. Este. Es una, es una bendición que haya estado Vince, pero también es una bendición que se haya ido. Porque llegó un gran músico a, a cubrir su lugar. No, bueno, no cubrir su lugar, pero más bien pues,
1: como tomar. Bueno,
2: un músico más llegó a la banda. ¿no?
1: Pero no llegó inmediatamente, vaya. Sí, eh. no. Siguieron. De entrada, primero tuvo que haber un un reajuste en la agrupación y fue de, oigan, pues, fue Vince y ¿quién va a tomar las riendas? Martin Gore dice, va, me rifo y no es como Sorry. que hayan dicho, oigan, pues, ¿quién sabe componer? No, no, Martin Gore ya lo venía haciendo desde hace tiempo y solamente, pues, no era él quien llevaba el rol dice, va, vamos a Voy a tomar las riendas. Y empiezan a publicar su segundo álbum, A Broken Frame. Este fue en 1982. Eh, todavía no... No acababan de grabarlo cuando ya llega este otro músico que mencionaba Arleo. Eh, es... Alan, Alan Wilder. Alan Wilder. Y como lo mencionaba darlo él era un músico de conservatorio, él estaba muy metido en la música clásica, pero también había tenido colaboraciones con otros grupos de pop. Y había algo que al principio parecía un problema para el resto de los integrantes, es que estaba muy morro Él tenía solo 22 años cuando esto ocurrió y dijeron, va, vamos a probarlo en algunos conciertos, giras, todo eh, tocó con The Depeche Mode ¿va? Eh, o sea, originalmente el plan era que él iba a, eh, pues estar como backing band y los otros eh, que, querían que Depeche Mode fuera pues un un trío que siguieran estos tres muchachones eh, al frente de la banda pero la verdad es que lo hizo muy bien y ayudó en muy buena parte al éxito de esta agrupación simple eh, no sé si sí, él era como el estilista de esta agrupación <risa> quien le daba color a, la, a al sonido quien le daba forma eh, llenaba esos huecos que que llegaban también
2: bueno, bueno al menos bueno en, uh, en el look no sé este, <risa> yo creo que no sé, cómo, no sé quién vestía de Peach mod no al sé, inicio pero, o si pero, ellos mismos o si tenemos yo una creo que ellos mismos no sí eran pues eran eh, mods
1: pongs, pues se supone o, no que sé. este Dave Gunn era el que traía esa onda Gahan Gahan Dave, Dave, es Gahan no Gahan 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 sí Dave Gahan yo siempre he dicho Dave Gahan <risa> she's he's not
2: gone Get. no es ¿no? Gahan no Gahan.
1: es no yo creo que Gahan es como el pues no, ellos ni siquiera pronuncian así la h -A, ¿no? Ahorita le podemos preguntar a Google Translate. Como ya, ya le hemos hecho en algunas ocasiones en Discomanía cuando tenemos dudas sobre cómo se pronuncia algo. Pero... Pues sí, él era el que traía, que traía el, pues la imagen, ¿no? El que tenía que traer el impacto visual,
2: eh, al menos en los primeros discos de Depeche Mode, no sé, siento que la moda, porque, bueno, hay que decirlo, sí, Depeche Mode marcó moda en, en la onda New Wave y en la onda eh, de ochentera. Y después, Martin Elgor marcaría la moda dentro de Depeche Mode y metería a meter toda esta onda del sadomasoquismo, ¿no? Sí,
3: de hecho creo que hay por ahí unos sets de, de fotografías donde él trae ropa, bueno trae ropa que es como bdsm, ¿no? Sí, claro, de, claro, cinturones, claro. Eh, piel, eh, eh, no, Sí, pero sí, o sea, todo está reflejado en sus letras. En,
2: en el Black Celebration,
3: para empezar, todos de negro,
2: ¿no? Eh, Music for the masses, también, este, arneses. Eh, Dicen por ahí que compartía ropa con su novia. Ya desde antes eh, eh, se veía, eh, criticaban mucho a Martin, ¿no? Porque de repente traía faldas, traía ropa que era de mujer, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué pasaron de ser todos unos niños bonitos y, y este, inglesitos así hermosos y bien portados a de repente traer ropa de mujer, ¿no? Sí. Eh, Martin empezó. Ya después un poco todos los demás empezaron a como Sí, creo poco... que el más
1: conservador es este Andy, ¿no? Bueno, sí, siempre,
3: siempre ha sido así. Más retraído, por así decirlo.
1: Oigan, pero bueno, este segundo álbum es muy importante porque significa que la agrupación logró sobrevivir a la salida de este Lidman. Y no solo eso, sino también logró cambiar su sonido. Exacto. Se fue, como bien lo decían, a un sonido más serio, más oscuro más más hacia donde caminó Depeche Mode y parte de eso también es culpa de Daniel Miller de Mute Records él insistió bastante que la agrupación tomara pues camino hacia la música industrial que había sonado en Alemania, por ejemplo. Y bueno, llegó este otro álbum. Y el primer single donde participó Alan fue Get the Balance Right. Que aparece... Rolón, Rolón. A mí se me hace ay, algo raro, no sé. O sea, está chido, pero... A mí me encanta, la verdad. Sí. <risa> sí. Tiene... Un sonido muy plástico. Eh. De,
2: de, de hecho, hay un videoclip. Hay... De repente, bueno, de repente en esa época se, se acostumbraba a que hacían varias versiones de los videoclips. Y ese video... Y, y lo hicieron a propósito, porque querían introducir a, a Alan a la banda. Y visualmente querían que, que los fans que ya tenía Depeche Mode desde, desde el primer disco lo ubicaran. Metieron, bueno, hicieron este video y si es, es, pues es un limbo blanco y todos así de de saquito blanco, corbatita y jugando con unas pelotas. Sí, claro, es, es, es pop. the beach Mode siempre ha sido pop. Yo, yo creo que ha sido en general el, de, en, el, en la historia de la música como un gran estandarte de la música pop, en
1: general. Ya digas que es electrónica, que es rock, es pop, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y algo que también in incorporan en este álbum es las distorsiones que eran raras en este estilo musical uh -huh. y pues no sé, estuvo las distorsiones son muy presentes en el resto de Looms de Depeche Mode ¿Quieren escuchar alguna rolita? Y qué, sí, este, qué seguimos? Pues
2: no vamos por orden cronológico, vamos así como por orden de gusto y vamos a poner una rola, la rola que abre el Music for the Masses que es un poco más adelante de esta época que le estamos contando, cuando ya este, tomaron los estadios y Estados Unidos, pero bueno. Ahora sí que nuestro amigo
1: Saúl va a poner. Tenemos aquí el, el disco. disc jockey oficial de Discomanía esta noche. Y...
2: Disfrútenlo porque es sonido de vinil.
1: Vámonos. Estamos de vuelta, Discomaniacos. Hola. Te regresamos. En forma de fichas. Arlo, ¿por qué esta rola, viejo?
2: Eh, esta canción, a mi parecer, yo creo que es como de las más, más emblemáticas de Depeche Mode en toda su carrera. Porque significa muchas cosas. Bueno, eh, musicalmente yo creo que es, es, es genial tiene a los dos cantantes, tiene la parte musical de Alan Wilder que era, que yo creo que es, en este disco, en, bueno, en el disco anterior y los otros dos siguientes, el anterior era eh, Music for the, digo, este Black Celebration, este es Music for the Masses, el siguiente es este,
1: eh, Songs of el... and Devotion,
2: y es como que, yo siento que es donde más...
1: Eh, no el siguiente de mis problemas es el Violator Ah, Violator, perdón Sí, porque sí, en, en, en ese lapso fue esta gira de 101 uh -huh. Y aparece también el álbum en vivo del 101 Fueron una gira de 101 conciertos Pero bueno, es donde yo creo que
2: se genera realmente el sonido característico de Depeche Mode Y bueno, para los que les gusta la banda y la han visto en vivo, es... Algo impactante vivir esta canción en vivo. ¿Qué, qué, qué nos podrías decir? Sí, es,
3: es un momento. Bueno, de hecho, antes yo sabía que la usaban en algunas giras para cerrar el concierto. Sí. Entonces, eh, Dave lo que hacía era pedirle al público que empezara a, a mover los brazos así, de un lado para otro, pues, al ritmo de la música. La verdad es que pues, es muy.
2: Esto sucedió por primera vez eh, cuando, justamente cuando hicieron la gira de este disco, del 101. Cuando hicieron en, en el Rose Bowl de California este, Dave Gahan Esto fue uh, Totalmente espontáneo Empezó a, a balancear los brazos De esta manera, de un lado a otro hacia, en, Con los brazos en alto Y la gente lo empezó a, imi y lo empezó a imitar Si quieren ver Este momento, existe El, el concierto en vivo De Depeche Mode 101 Y es De hecho, es, es está muy bien filmado porque lo hizo un documentalista que se llama Pen Baker y está el concierto pero también pueden este, seguir como esta parte documental que es unos fans siguen este, a la banda al, alrededor de los conciertos y un dato curioso si les gusta todavía con un poquito más clavados estos géneros de música electrónica uno de los personajes que sale ahí es eh, The Horrorist es un músico electrónico de industrial y es uno de los personajes principales de este. De este documental. Pero bueno.
1: Así es esto. Finísimo, finísimo. Oye, ¿qué crees que haya significado para The Pitch Mode? Haber cerrado esta gira de 101 conciertos en California en el Rose Bowl. Que. Es, es, para ellos yo creo que.
2: Les partió la vida, eh. Ellos, en el, en el concierto se ve, Dave Gahan llora, Dave Gahan no, no tenía la conciencia de qué tan grande eran ellos. O sea, realmente hay un momento donde él se quiebra, dice, termina el concierto y llora. Ahí es cuando, él, cuando se dan cuenta de qué, qué tan grande han llegado a ser ellos. Y bueno, el dinero, los dólares la cantidad de dinero que juntan. Eso es muy impresionante también.
1: Y vaya, también esto significó que llegaron al continente americano y no solo eso, sino pues a llenar estadios. Sí, se convirtieron en una banda masiva. ¿Cuántos cabrán en el Rose Bowl? Vamos a ver si encontramos Google ese it. dato. Y
3: 40 mil, yo le echo que 40
1: mil. 106,869 es el récord de asistencia en este estadio. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. Aquí la famosa Wikipedia nos manda un link que dice Page Not Found. 404. <ríe> pero no no nos dice quién fue, pero... A ver, a ver ¿Max Ocupancy? No. no, quién sabe, pero... El dato que sí tenemos a la mano es que eh, la capacidad de, de gente sentada son mil personas.
2: No. Había personas hasta en los pasillos. Vean el documental, vean, vean el, busquen el 101. Es impresionante, la verdad. Eso no, no, solamente lo había logrado este, Queen, ¿no? bandas de ese estilo. En, que es como, son como de una pues generación anterior. Que estuvieron
1: en el rock de era Queen, estaba The Who. Estaba... ¿Michael Jackson? No sé si él estuvo como tocando en estadios. Yo creo que tenía como shows más controlados, ¿no? Sobre todo por todo... Ahora sí que no me sé la historia de Michael, pero... Rash es el Michael maniaco, pero esta noche no está. Ma
2: Michael ya más bien fue como el rey en los noventas, ¿no? Ya, él sí ya, bueno, estadios en los noventas, pero no sé si en los ochentas, no sé.
1: Sí, no tengo idea, la verdad. Pero, ok, el Music for the Masses, yo El Violator. Este disco también ya fue un hitazo y también está lleno de éxitos, ¿no? En... ¿Qué viene en el... ¿Lo traes por ahí? No uh, tengo por acá. Estoy seguro que está atrás en algunos disquillos por ahí. Lo traigo en CD y, bueno, les voy a leer el que viene A ver si lo
2: encuentro acá atrás. Dice, eh, abre con World in My Eyes... Luego sigue Sweetest Perfection, Personal Jesus, que es como la rola yo creo que más famosa de Patch Mode, no sé.
3: Podría ser como, bueno aquí le decimos la más choteada, sí, la más famosa es la que siempre pone Universal Stereo Ándale, sí. <risa> y Mix de hecho FM. cerraron, el, cer, están cerrando ahorita los conciertos de esta gira con esa rola.
2: Mira, yo no había visto Depeche Mode hasta la gira pasada y soy muy, pero muy fan de Depeche Mode. Pero me caga, me caga Personal Jesus. A mí tampoco me gusta. De me hecho, caga.
3: de hecho estaba a punto de irme antes de que atacaran esa rola porque ya sabía que iban a cerrar con esa. Ya, pues esa es la que menos me gusta. Dios pero, bueno. pero la verdad, esa, pero creo que me caga más a Jose Angerinov.
2: Pero bueno, yo no había entendido el fenómeno de Personal Jesus hasta que la vi en vivo. Y no, es como que es, o sea, no es escucharlo en
3: radio, es diferente, ¿no?
1: Pero
2: entiendes muchas cosas de, de, de estar ahí, ¿no?
3: Esa, esa canción, por ahí también leí nuestra amiga Wikipedia la historia de que esa canción cuando le estaban haciendo promoción, eh, bueno, antes de saber que la letra habla un poco de esto de, eh, bueno, la temática es como de estos de los call centers, donde pues, puedes llamar, eh, estos de los hotlines, y en realidad la promoción de ese sencillo, eh, sí estaban publicando en los periódicos un número donde tú llamabas. Eh, y bueno, primero nada más era como la publicidad de la rola, pero cuando ya salió el álbum <risa> Ya ponía un teléfono y tú te hablabas y podías escuchar la canción cuando hablabas. No mames, sí, increíble. Eso no eso. mames, eso no sabía.
2: Bueno, entonces eh, tenemos Personal Jesus, Halo, una rola que tiene como todavía muchos, este, mucha influencia del, del disco anterior, Music for the Masses, Waiting for the Night, que en la gira pasada serán con, con cerraron esta con rola. Con bueno, antes de… A fue Working for the Night, ¿no? sí. que era como un momento bien chido, sí. así como entre Martin y, y Dave Gahan. Y bueno, el, número, el track número 6 de este disco creo que es el hit, hit, hit de todos, de, to, de todos los discos de Depeche Mode, que se llama Enjoy the Silence, que es una canción romántica, pero a la vez es bailable.
3: Sí, y, y si escuchan la versión extendida, se van a sacar de onda. Escuchenla en la noche, con silencio absoluto.
2: Pongan, en mucha un podcast?
3: Atención, pongan mucha atención a, a, a la versión extendida. Todo lo que se escucha en el silencio cuando les dicen Enjoy the Silence y que empieza son se, escuchan, se escuchan unas voces muy extrañas. ¿Pero son dan miedo? Sí, a mí me da miedo. No, mames que Nunca me... he entendido qué dicen. Es una voz distorsionada.
2: Y bueno, después de Enjoy the Silence sigue otro hitazo que es Policy of Truth.
1: Sí, buena
3: La no, tocaron mames. en la segunda fecha de esta última gira. Es un disco lleno de éxitos,
2: pero en lo personal no soy tan fan. O sea, me gusta, claro, pero son hits, hits. No sé, yo creo que sí. los, los fans de patch Mode
1: luego hasta prefieren las, las, las más pasionales, ¿no? Yo creo. Yo la verdad es el único disco que tengo de, de Patch Mode en vinil. Según yo estaba por aquí atrás, estaba seguro que lo había escuchado hace poco, pero no, no está... El spoiler, ahí. ¿no? De,
2: de, de que iba a haber un programa de fecha. Sí, por ahí, ahí
1: para los que nos siguen en Instagram, por ahí salió una fotito y traía hasta un jersey de los vaqueros de Dallas y decían, ah, show de los vaqueros. <risa> <risa> Porque en el post puse, ah, pues les voy a dar una pista del show de esta noche, salgo con el disco y todos, ah, muy bien, un, vas a hablar de los escándalos de la NFL. <risa> esta
3: rola que está de fondo también es
1: de mis favoritos. Sí, Oigan, y no, no. si discutiéramos Sobre las portadas de Patch Mode ¿Qué opinan de, de ellas? ¿Tienen alguna favorita? ¿Algunas que no les gusten? Híjole Yo tengo muchas Sobre todo hay varias
3: del, del, del Songs of Faith and Devotion Que me gustan mucho Es que no tengo una sola Así que digas, esta es la rola, no Ah, pero no, dice del arte, del arte. Ah, del arte Ajá. Los últimos discos no han tenido. no se comparan. Es que en The Punch Mode
2: hay una época antes y después de Anton Corbin. Uh -huh. ¿no? Anton Corbin es le, el director de cine que les hace sus videoclips, pero también les diseña eh, sus discos. Eh, creo que él entra en el Music For the Demás, no me acuerdo, pero. pero bueno. Creo que llegó hasta el, hasta el Exciter, ¿no? Hasta el Exciter, este ya no sé si lo hizo, pero tiene mucho que o si no es no, sí, no 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 siguió siguió de hecho este Pain the Angel sí lo hizo él, él, él no to, todos estos los últimos los, hace, los ha hecho él uh -huh. de hecho les hace las fotos les hace eh, las proyecciones eh, no sigue trabajando con, 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 él, sigue trabajando con yeah. él los videoclips muchos de los videoclips los hace él y este híjole bueno ese es otro tema no también los sí. videoclips de The Beach Mode que también marcaron época y moda y todo el tiempo, ¿no? Una estética siempre, siempre como, todo el tiempo, pues yo creo que sí han sido como, hasta cierto modo, vanguardas como el videoclip, la moda. ¿Sabes? Hay algo que me
1: perturbó siempre. Perdón, pero siempre que veo vi un video de Shop Mode, me sacaba de pedo el peinado de Martin Gore. <risa> ah, es, es una cosa generacional. No sé, me perturbaba, era... La verdad es que a mí me hubiera gustado tener así un peinado, ¿sí? pero, pero me da pena. No ¿Cómo sé. lo escriben ese peinado? Eh, Ni güey. Tenía, imagínense, uh, unos rizos de shampoo de rizitos de oro, pero como agrifados. Como con crepe. Y crepe y casi casi un mullet,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Era todo el new web a lo que da. O sea, de repente en, en, en Inglaterra eh, eh, a los góticos les llegaron a decir de dos maneras, ¿no? como goth, pero también les llegaron a decir curehead. De repente si ves entrevistas así de, de gente, de, de chavos de los ochentas así en las calles de Londres, llegan y les preguntan, oye, ¿tú, cómo, cómo, ¿tú qué estás vestido de negro y tu suetercito? Y, ¿Por qué traes ese No, curehead. Pero era. Pues todo como viene como de la moda del punk y un poco también de New Wave, ¿no? Entonces. Extravagante, ropas este, de colores o negras o diseños este, muy geométricos. No sé, tiene, yo creo que es, es la moda de la época. Y Martin siempre fue muy
1: extravagante. Sí, totalmente de acuerdo. Todavía lo es. Sí, de hecho, pues vi fotos de este pues donde se lo comen vivo, ¿no? y los memes están al tiro, ¿no? Yo
2: la verdad es que en el fondo me gustaría hacerlo. <risa> <risa> Cuestión de moda. No sé. Eh... En lo personal siempre he admirado mucho los artistas que cantan de una manera tan pasional y
1: como no, lo hacen y las hace letras. Saúl, ¿en el concierto? ¿Cuál fue el momento donde la banda se prendió más? Mm. Siempre hay un pico así, un clímax en los conciertos. y
3: Yo creo que. Uno, es que yo creo que sí fue cuando tocaron Word in My Eyes. Wow. Este, sobre todo porque en la pantalla estaban, estaban haciendo esta seña. <risa> a la hora de que cantaban. De, de ¿Qué es? De in My Eyes. Sí, la verdad, la banda para La banda, respondió a la a la banda que... que no te
1: ve ¿Cuál ¿Qué? es esa seña? Ah,
3: bueno, las señas se cuenta de la mano, como de ok, pero no en los dos. O de, y qué, qué no raro, de porque ese
2: siempre ha sido una rola como. puede decirse así como lado B, pero, o sea, más bien como, como no muy pelada, ¿no? A mí la, me gusta un chingo, pero na, la, la banda nunca la peló, ¿verdad? O sea, en, en giras anteriores, no era que un hit, ¿no? O sea, raro, ¿no? No sé. Sí, no estuve ahí, pero. <risa>
3: Sí, bueno, es de los momentos que más recuerdo que se aprendió mucho la banda, porque aparte es bailable esa rola, es muy bailable. Y este. Entonces. Eh, sí, estuvo padre, o sea, la gente hacía la seña y lo disfrutaron bastante. Yo creo que fue el de los puntos así como más. O se ha tratado de recordar otro. Es que en realidad todo lo disfruté. La pasaste chévere. Sí, muy, muy padre.
1: Oye, ni hace unos minutos hablaban de Personal Jesus y para mí es inevitable hablar sobre el Rey Midas de música y estoy hablando de Johnny Cash que tiene un excelente cover de esta rola y ¿por qué le dio el Rey Midas? Pues porque todo lo que toca lo hace oro y lo hizo con esta canción.
2: En lo personal creo que me gusta más la versión de Johnny Cash que la de la resignifica el, el country le da otro sentido más chingón a esa rola que un tecno noventero bailable que es un hitazo en los antros, pero la verdad la Johnny Cash la hace muy profunda. Igual a como con lo, lo, lo que hizo con Hort de Nanich uh, Nails uh, Rolón, lo hizo Johnny Cash.
1: estaba recordando en un podcast de Discomanía donde en el episodio de Noche de Mal Gusto donde <risa> para los aquí presentes que probablemente no sepan qué fue Noche de Mal Gusto eh, pues en Discomanía normalmente les recomendamos nos, pues nuestras mejores canciones eh, lo mejor lo, lo mejor que conocemos no pero esa noche sacamos lo peor y ¿Ni siquiera fue de gustos culposos? No, 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 fue... <risa> fue mi, media naranja, Acabamos seguramente. Fue como el fierro y <risa> con rolas como... Los peores, nos centramos nos en los peores covers y estaba este cover de Pedrito Fernández de Absurda Confidencia. Uy, es
3: un clásico. No lo topo,
1: amigo. No, no, no. no, 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 no sabes... cantando chiquitita. <risa> no, bueno, Brizuela era normal. Y el Buen Rush sacó un cover de Just Can't Get Enough, Off, pero no como de un programa sueco en banjo. Estoy intentando. Ay, buscarlo. Ponlo, por favor. Lo por estoy favor. buscando. No mames, sería <risa> increíble escucharlo. Esa ¿verdad? de
3: Pedrito Fernández es la de George Michael. La, bueno, de, era Juan todavía. La de Careless Whisper en español. Na, 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 mame. No mames. La cantó Pedrito Fernández y se llama Absurda Confidencia. No mames. Oye, ponte una, ponte este. Y también no pusieron la de Napoleón, la de los Héroes del
2: Silencio. Entonces, hablo, si, si ta, hablamos mucho del Pilotter, de pues Digo hay que ponerse un hit, ¿no? Del, del Va,
1: Melate, y en lo que buscamos esta, sí. este cover que les decimos, que ya son en discomanía, pero la verdad es que <risa> no nos han escrito bastante ¿Qué? por Facebook para que les pasemos el nombre de esta rola, cómo encontrarla, y ahorita <risa> la ponemos nuevamente. Pero va, mientras tanto, vamos a poner algo de... Vale, ¿Por todo qué todo. nos ponemos el exitazo de esta rol, de este álbum? Va. Les late. ¿Tiene que sonar Enjoy the Silence? Por o... favor.
2: ¿Cuándo no han abrazado a una opción? chica y la han dedicado <risas> esta canción? Por favor,
3: háganlo. ¿Y vas a dejar la versión extendida que me da miedo? <risas> no, porque nos va a dar miedo, güey. No, no,
1: no. Oigan, pues esto es Discomanía y todavía seguimos un ratito. De Discomanía Volvimos Y aquí nuestro disc jockey Ya nos hizo el favor de Escoger la siguiente canción Y pues Estuvimos aquí cotorreando de varias cosas Atrás de los micrófonos Descubrimos que también Que nuestra transmisión de Instagram Solo funciona una hora Y después se para Entonces ya le volvimos a dar pues en vivo otra vez y estamos al aire de nuevo. Eh, estaremos, pues todavía tenemos un, unos 20 minutos más de show y. Arlo, ¿qué traes en las manos? Eh,
2: traigo, las manos. Ah, perdón. traigo en las manos mi disco favorito de Depeche Mode, de los 80 eh, Black Celebration. Es un disco negro, como lo pueden ver, donde hay edificios donde. Caen banderas negras. Y es un disco eh, donde, no sé, empiezan a ver como canciones. Bueno, siempre tienen eh, canciones bailables, pero tenemos la, mucho la participación de, de Martin, ¿no? Martin, que siempre es la persona que escribe las canciones hasta por más de 30 años, sí, eh, porque no, es hasta el, el Sons of the Universe que, que Dave Gahan, el cantante, Sons of the Universe, ¿no? Ah, no. Eh, desde, desde Playing Play the, the Angel. Ya hay una. En Playing the Angel, o sea, el cantante de Pitch Mode se tardó 30 años en, canta, en escribir una canción y cantarla. Ah, hasta ese momento, bueno, hasta ese momento todas las canciones las había escrito Vince Clark este? ah, en el primer disco, pero... Todas las canciones siempre las escribía Martin Elgore, que es
1: como el corazón de Patch Mode, ¿no? Oigan, pero recordemos que algo muy curioso es que él llegó a The Patch Mode porque tenía un sintetizador. Él no era <risa> parte de esta fórmula. Eh.
2: Amamos los sintetizadores.
1: <risa> es como en Traveling Wilburys cuando llegó... Ay, ¿cómo se llama este, brother? Se me fue el nombre, lo tengo en la lengua de Traveling. Wilburys. Eh, no lo he visto, menos Que llegó solo porque le fueron a pedir prestar una guitarra. Híjole, man. Es
2: una peli... Es una eh, serie, Roy R Orbison. libro.
1: Ah, Roy Orbison. Y llegó solo porque pues le fueron, oye, ¿tienes una guitarra que nos prestes? Ah, sí, aquí está. No oye, ¿y no quieres tocar con nosotros? Sí, pues no, ese, no? ¿Esa es la
2: historia de Roy Orbison?
1: Eh, bueno, de Traveling Wilburys, esta agrupación donde tocó una superbanda que estuvo Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne y Tom Petty. Ya. Oh, no, Entonces, es, se juntaron todos ellos. Es y, una superbanda. banda. Oigan, ¿y a quién le pedimos? Nos hace falta una guitarra. Ah, pues aquí vive cerca Roy Orbison y vamos a pedirle su lira, ¿no? Güey, qué gran historia. la verdad. Y a él, lo <risa> él estaba ya como retirado, en el olvido. Bueno, no en el olvido, pero ya no estaba activo en la música. y Qué chido. Pero bueno, así... Fue como Martin también entró a esta agrupación. Oye, ¿tú tienes un cinte? pues Jálate, ¿no? Qué, haríamos Qué curioso, ¿no? Y estuve viendo hoy bastantes videos en en YouTube. Y como estos videitos al estilo de MTV, donde al principio sale el nombre y quién la compuso. Y todas las ruedas que veían eran de Martín. Martín Elgore,
2: Martín Elgore, Martín Elgore.
1: Todas, todas. Sí,
2: y me sorprendió bastante eso. De hecho, como fan de Depeche Mode, que me queda de decir que soy fan, pero bueno, me gusta mucho Depeche Mode, <risa> pero yo siempre espero en los momentos cuando canta Martín.
3: Sí, 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 es que es, es una onda muy muy, muy emotiva. O sea, no sé, algo le impregna a la hora de interpretar, que te contagia y realmente la rola la sientes así. Eso es único, o sea, te divierte mucho con Dave, le están tomando las nalgas todo el concierto.
1: Te invita a bailar. <risa> las chicas se vuelven locas. Los sí. Oigan, Pero... nos cuenta Lalo Reyes en, en el chat de Mixler.com que a Dave le daba pena enseñarle sus composiciones a Martin Y oigan, el buen Lalo Reyes, yo lo vi toda la semana en Instagram poniendo videitos y fotos de, de Patch Mode, lo vi muy emocionado con el tema pero le
2: dio mucha, pero mucha, pero mucha pena. Fueron 30 años de no enseñar los textos. Bueno, hasta, bueno no, no sé cuándo se los enseñó, pero fueron o sea, muchísimos discos que, que donde no sacó canciones. Oye, no, y has, ¿tú él... has
3: seguido la carrera de solista de Dave? Claro. Eh, tiene un disco que se luego por los 2006. Tiene como dos. Sí, dos tiene, tiene dos discos. De hecho, también Martin tiene sí, discos. Sí, también tiene su trabajo. Pero la verdad de Dave... Casi no, a mí. O sea, sí es muy distinto a lo que. Es. Me gusta el primer disco, de la verdad. Me gusta
2: muchísimo el, el primer disco. Esta canción de. Eh, se llama. Ay, no recuerdo. Pero el, el primer sencillo del primer disco de Debbie Gahan, solista, me gusta mucho. Es raro ver, verlo sin el pecho ¿no? verdad. Sí, oye, muchachones.
1: Y también mencionamos que. El Buen Beans pues se fue para Yasu, pero no fue su única agrupación. No. Y tampoco fue pues, la más popular. Llegaron otras y. ¿Cuáles fueron las otras agrupaciones por las que pasó? Erasure.
2: Y se ha quedado ahí. Ha, ha hecho colaboraciones, pero. Exacto. Pero Erasure ha sido su. Como su banda gran, más grande después de Techo Mold. Bueno, Yasu, que en su tiempo sí fue muy importante, pero... Y Rachel... es Y Rachel, Y al
1: antro y lo bailas, güey. Little lo
2: <risa> Lo has cantado, güey, ¿no?
1: Todo por mundo. Supuesto, hemos, por supuesto. Y... Con el corazón roto
3: le hemos cantado.
1: Es como Rola, sí, de... Pero es de ant... amor entre hombres, ¿no?
2: No importa el
3: sexo,
1: pero la cantas, güey. Sí, sí. La cantas, sí, ¿no? sí, por supuesto. Así, ¿no? Es muy buena, sí, Es buenísima. Sí. Oigan, me encantan estro, estos como antros. Darks, está la UTA, está el under. el under, el centro de salud, y es como Rola que son ahí, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál de de La de. Cualquiera, ¿no? Little Respect. No sé,
2: de hecho, hace mucho que no escucho a Erasure en un de esos, pero sí suena. Sí suena. En, en, en la pista de clásicos, eh, nuestro amigo Donas Mayorga, DJ de Londres, es el que lo más pone. Yo llegué a ver a Erasure en vivo. Ha venido muchas veces Erasure a México, porque tiene muchos fans acá. Y este me tocó verlos cuando le abrieron a David Bowie.
1: ¡Órale, qué chido!
2: Sí, fue como ver esferitas
1: de Navidad. Hay un álbum de… <ríe> me gustan mucho, la verdad. David Bowie, que me encanta, es el lado. Eh, sale en el no, 77 uh, no y tiene unas rolas así como bien chip tuneras. Es
2: que esa época era Berlín.
1: Era, era el,
2: el, cuando se gestó el underground europeo más cabrón. Eh, era cuando todo el mundo estaba en heroína y hicieron rolas muy chingonas.
1: Pero fue una época muy oscura, la verdad. Oigan, pues yo creo que es tiempo de una rolita que les, les latería quería poner que escucháramos este cover El que cover, les mencionaba. Sí. Échalo. Ya lo tengo aquí a la mano y diviértanse amigos, está divertido. Escuchen por favor.
0: On my head, and I just I can't, can't get, get enough. I, I just can't get, get enough. All the things you do me, and everything you say, I just I can't get, get, get enough. I, I just can't get, get enough. We sleep and slide. Think of you.
1: pareció este coverazo, es de un programa que se llama All Around East. es un programa sueco.
2: Es como un 31 minutos de Suecia. ¿o qué sí, manera?
1: exactamente, es como ese formato. Y pues bueno, sonó por primera vez en Discomanía en esta noche de mal gusto, que a mí me encanta ese solo de baño al final. Está, 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 está muy divertido el cover. Y bueno, esto nos lo recordó hace un momento Este cover de Johnny Cash y... Uff La verdad es que Te lo hubieras puesto <risa> ¿Conocen alguna otra agrupación que Que haya cobreado a Depeche Mode?
2: Mínimo 30 bandas
1: A ver, a ver, suéltalas
2: eh, Apotigma Berserk eh, Elegant Machinery eh, Pupe Fabric eh, híjole Echoing Green, Echoing Green ha También he cobrado a Depeche Mode Con Heroes of House eh, Híjole, es, es que Son muchísimas Lo que pasa es que Depeche Mode fue como seminal Para toda esta Este género que se llama pop, Que es pop hecho con sintetizadores Es como una referencia ¿no? Entonces todo el tiempo Siempre hay una banda que está haciendo un cover de Pitch Mode, ¿no? Entonces, no es extraño saber más de 20 bandas que han hecho
1: covers. ¿Qué? ¿Tú qué crees que haya cambiado de pecho Mode en el cine pop? Eh,
2: yo creo que la temática, la temática y la forma de... de es que todo, es que es como una prenda angular, ¿no? O sea, por ejemplo, sí ha habido, hubo bandas, este, antes, por ejemplo, eh, vemos a eh, lo que hizo Gary Newman, lo que hizo este eh, OMD, pero desde la moda, desde ser como una boy band, desde la temática desde la composición de la música. Yo creo que eso, o sea, en todos los momentos, en, to, en, en todas sus facetas de Pitch Mode, ha sido referente y ha sido como, como referencia así, en, en el género y en la música pop en general.
1: Oye, hace unos minutos tú decías que The Pitch Mode era más una banda de pop, pero ellos también están muy, querían hacer rock y lo hicieron, por supuesto.
2: Hay una época en específico que es eh, el disco que se llama Music for... Eh, no, Songs of Faith and Devotion de 1993. Sí, creo que sí. Que está muy influenciado eh, espiritualmente, diciéndolo, por el grunge, por el, todo ese rock
3: de los noventas.
2: David Gahan se deja eh, la,
3: el, greña. El, el, la greña, ¿no? Sí, traer pelo largo, con la barba cerrada.
2: De hecho, este... Se dejan influenciar, digo, eh, no sé, no, no, no. estos músicos que se la viven de gira meses, pues no, pues están en drogas. no O sea, a veces sí, a veces no, no todos, pero pues hay que, a veces hay que aguantar el tour, a veces uno extraña la casa, a veces hasta por ocio no entran a las drogas. Entonces, en esa época Dave Gahan hasta se creía vampiro en su alucinación de heroína, porque fue adicto a la heroína, eh, se cree vampiro. Si buscan ahí en, en YouTube alguna entrevista de Dave Gahan en los noventas, así pongan Dave Gahan 90s MTV, Dave Gahan Drugs, eh,
1: van a ver esa época. Y Oye, ahora que mencionas este álbum, eh, fue también muy importante en la carrera de Pitch Mode, no sé si de una buena o una mala forma, porque fue el último álbum donde participó Alan Wilder. Sí. Eh, en este álbum él dijo, ¿saben qué? Eh, Sean sin mí y buena suerte.
2: Para mí es la cúspide de, de Pitch Mode. O sea, ahí realmente yo creo que murió de Pitch Mode como lo conocemos. Más adelante renacería, pero en esa época murió. O sea, después de este disco Hubo muchos, pero muchos años Sin, sin que hicieran música eh, se, se odiaban Ya se odiaban, o sea, realmente Llegaron a un punto donde Bueno, ¿para qué les digo? Si quieren ver como un momento muy catártico De, este, de esta gira del, De Songs of Head and Devotion La gira se llama Devotional eh, Busquen in, in Your Room eh, del devotional y Dave Gahan pues es como el momento cúspide de toda la época de Pechum, de toda la carrera de Pechemo de mi gusto. Dave Gahan se avienta al, al público. Extasiado y, y o sea, realmente yo creo que fue el, el momento culmen porque fue como una catarsis, yo creo que es, es como una muerte de Dave Gahan, ¿no? Cuando se avienta al público en Ajá. ese momento, no sé. Porque después, años años después veríamos el ultra y veríamos un de este rasurado, sí. cabello corto, sin heroína. Sobrio. Qué bueno, sobrio. No, no, no no, no se inyecten heroína, ¿no, amigos. <risa> no lo intenten en casa. No lo intenten porque seguramente van a morir. Y este pero yo creo que nunca más hemos vuelto a ver un depech mode tan pasional y tan
1: entregado como fue ese disco y esa gira. Oye, y ahora que mencionas esta droga, ¿cuántos músicos no han muerto a causa de de esta droga? Bastantes, ¿no? Muchísimos, ¿no? Janis. Danny Whitten.
2: Eh, no sé,
1: este... Sid, Sid issues? Bastantes, bastantes.
2: Es como... Dice, hasta dicen que este, de, este, Kurt Cobain, no saben si se, ah. si se está inyectando o le volvieron la cabeza. Pero pues sí.
1: Qué loco, qué loco. Oigan, pues, después de que abandonó la banda, Robert Smith le ofreció a Alan, oye, pues no quiere jalar. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No lo sí, sabía. Sí, sí, sí. Y dijo. Declinó de su oferta con mucho respeto y le dijo: ¿Por qué lo hiciste, Alan? ¿Por qué lo hiciste? Esto fue, pues, fue en el 94, ¿no? ¿Cuándo se fue? ¿Sí? Sí. sí. Después de la gira del Devotional. Sí, de pues fue inmediatamente que salió de la banda: es, oye, pues vente conmigo y. Pues me, apen, me, me siento algo halagado, o tal vez algo confundido, pero la respuesta es no.
2: Alan Weller tiene dos discos. Eh, eh, el primer disco que hizo es un disco muy influenciado por la onda minimalista de Philip Glass. De hecho, ay, no, me, no recuerdo cómo se llama, pero
3: uno más uno, uno más dos, uno plus algo. uno plus tú. No Ajá. me acuerdo, pero sí, sí es sí. Es, es, un, es imagínense
2: que es eh, Philip Glass con The Pitch Moves. De repente tiene Sampleos de, de voces de mm. Dave Gahan. Y otro disco que se me hace... Ah, no, tiene tres discos. Después hizo... Eh, Hydrology o no, no, no sé si se llama, sí. no, Hydrology creo. se llama. No me dejen mentir, pero... Mejor busquen su discografía en... en este... Discogs. Y este... Alan Wilder vive un... un suceso traumático en su vida. Iba manejando la carretera... Y un, y un avión se le estrelló encima de su coche wow y sobrevivió entonces hace un disco conceptual eh, que tiene que ver con los líquidos del cuerpo no el sudor la sangre la saliva como todos esos es, es como un disco muy este, escatológico no pero es buenísimo Alan waller eh, mete mucho influencias de del blues cantantes eh, guitarras, bajos del blues, armonías, composiciones que hacen todo el tiempo referen eh, referencia a esta música. Después, ya en los 2000s, eh, porque bueno, su primer disco es en los 80s, en la época del eh, Music for the Masses, el otro disco lo saca en los 90s, en 95 más o menos, y su último disco lo sacó hace como 10 años, se llama Human, Subhuman, y este es pues una onda medio trip -hopera, vanguardista y muy padre. Yo me lo perdí porque vino, vino a México y lo presentó, pero yo me lo perdí. Sí, es un yo creo que era el, el musicazo de Pitchmood. Yo creo que sí. Se han encontrado una vez más ahí en Inglaterra Hicieron un, como un concierto de, de beneficencia y, y ya. Pero… Eh, Estará chido que
1: alguna vez encontrara No creo que pase, nunca más Esa época ya, ya fue Órale. Oye, ¿por qué no ponemos esta rola Que querías escuchar Y regresamos con las conclusiones De este programa? Vale wow. vale pues ¿Por qué no, mientras aquí nuestro disc Jockey va preparando Nos vas platicando ¿Qué vamos a escuchar?
2: Eh, este es un capricho eh, Ahora ya que me invitaron Al buen podcast del Babas eh, voy a poner la rola con que inicia mi disco favorito de Depeche Mode, de los ochentas, y ahí les va, es muy negro.
1: Discomaníacos, estamos en la recta final de este programa y wow, la verdad es que ha estado increíble, le hemos pasado muy bien por acá en el estudio de Discomanía y vaya, les soy sincero, eh, Depeche Mode es una banda a la que recientemente, pues, Empecé a escuchar, empecé a clavarme con su historia y y no me imaginé que pronto hiciéramos un podcast sobre ellos y fue idea del buen Rash Pro que dijo, Suerte. ahí se ven. Pero no, la pasamos muy bien y yo disfruté mucho. Como conclusiones puedo decir que me sorprende mucho el éxito que llegaron a tener y Vaya, yo creo que ellos no se lo esperaban. Me sí, sorprende no. cómo lograron sobrevivir a en una fase muy temprana de la banda donde, ok, conocieron el éxito y el frontman se va. Entonces, pues no sé, es como... ¿Qué pasó con The Jimi Hendrix Experience cuando Jimi Hendrix falleció? Pues desapareció, ¿no? Totalmente. Bueno. Y era muy probable que esto ocurriera con cualquier agrupación que su leadman desaparece o dice, ahí se ven, cambia ca, cambiaron mis prioridades, mis planes. Depeche Mode demostró que tenían mucho futuro y vaya que lo tuvieron y lo tienen, ¿no? Eh, pues sí. como esta que están dando pues es son, es una gran cosa, ¿no? Y también los invito, eh, de esta misma escena, pues vienen varios conciertos en la Ciudad de México. Por ejemplo, viene Gary Newman en como en un mes y medio. Sí, eh, Gary Newman eh, empezó un poquito antes de
2: Pecho Mode, empezó en los 70. Sí, a finales de los 70, ¿no? Y este,
1: pero es un referente muy importante dentro de este estilo de música. Hay un festival donde va a tocar Gary Newman, vayan. es el Control Fest, va a ser en el Pepsi Center. Me parece que están no sé si 800 mil, creo que 800 pesos el boleto. Eh, yo creo general.
2: que vale muchísimo la pena porque son bandas muy importantes dentro de la escena de, de, de la música electrónica de los ochentas y,
1: y bueno, y no, no solamente de los
2: ochentas, o sea, en general, ¿no? O sea, como de onda
1: industrial, Sint. Y discomaníacos, si por allá van a andar, pues escríbanos. Eh, estamos en Twitter como discomanía-fm, también en Instagram, en Facebook estamos como discomanía podcast, y en Spotify estamos como discomanía podcast, todo juntito. Si van al ahí, tómense una foto y salimos todos juntos. Seguro, seguro. <risa> Arlo, ¿qué te llevas de esta
2: noche? Eh, híjole, The Mode es una banda que, que me ha acompañado toda la vida eh, Desde niño yo siempre le decía a mi papá Oye papá, ¿esa música qué es? ¿Qué suena? ¿Por qué, ¿Por qué suena así? Ah sí, hijo, son... es The Pitch Mode, es música de sintetizadores y, decía, oh. y mi papá me dijo eso y desde siempre quise tener un sintetizador, ¿no? O sea, era como mi sueño. Ahora ya los tengo y ya estoy como empezando a hacer música. Yo no soy músico, yo soy cineasta, pero como que en algún momento dije, bueno, si tengo la posibilidad,
1: quiero hacer algún momento unas rolas, ¿no? Pues platícales de tu proyecto. que estás haciendo. Sí, aquí. justamente, aprovecha este espacio, Arlo.
2: Eh, yo ahorita estoy haciendo un proyecto de música electrónica con… ¿Tiene que ver y no con, con The Depeche Mode? porque es música electrónica, pero eh, tiene que ver con otras cosas como de mi infancia, ¿no? O sea, estoy haciendo música con Game Boys. O sea, Babas, sí, no me veas así, estoy haciendo música con Game Boys. No, está
1: chido, qué chido que lo puedes hacer, porque a mí me encantaría estar haciendo eso. Lo que pasa es que
2: eh, Babas y yo nos conocimos porque teníamos un Game Boy en las manos, Jugamos
1: Pokémon. Oigan, ¿saben algo que me da mucho gusto? Ahorita, los tres que estamos en los micrófonos de discomunía esta noche, yo creo que de las fotos más viejas que tengo es con <risa> ustedes y sí. probablemente es como 2004, es? 2005 y éramos unos y so, más yo.
2: Sí, <risa> nunca voy a olvidarme de tu mamá llevándote de las orejas casi casi. No, ese
1: no era yo, ese era el buen Herminio. Ah, es cierto. <risa> yo pasó, yo, creo, que es, yo pasó. creo que es
3: antes del 2004. Decir, yo creo que 2002 ¿no? 2002, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, casi, ¿no? Nos conocemos del 2002, vaya y que estemos ya, ya se 15 años gemelas? después aquí grabando un podcast está muy chido, ¿no? El valor de la amistad, amigo. El poder de la música. Así es, así. El poder de la música, yo diría.
2: Entonces, sí. ¿nos somos amigos?
3: Oye, pero no, claro ¿cómo, que sí. ¿cómo, ¿cómo pueden escuchar lo que estás haciendo de, ahorita de Chiptune? Ah,
2: este... Eh, bueno, les comentaba que yo ahorita, ahorita estoy haciendo eh, música con eh, juguetes, se les podría decir. Juguetes que en este momento ya son obsoletas, como un Game Boy, o computadoras viejas como un Commodore 64, que a mí ni me tocó. O sea, yo era bebé cuando salió esa computadora. Pero... Son los sonidos de los chips, son sonidos que suenan a videojuegos, pero no es música de videojuegos, es música electrónica eh, resignificada que es para bailar o, o ambiental o industrial. Entonces, tengo un proyecto que se llama Hashi, eh, si me buscan en Bandcamp estoy como Hashi Misouchi y si quieren escuchar, adelante. Y yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo Chipotle, que es un colectivo de música que hace eh, música con eh, consolas viejas. Eh, eh, hay músicos que hacen también eh, música con código, que programan en vivo y hacen música. Eh, visualistas que hacen glitch, visualistas que hacen también con código visuales. Y bueno, yo estoy como un poco dentro de esa escena. Pero en algún futuro me gustaría ser un poquito más de esta música como de sintetizadores. ¿Como Vince
3: Clark te gustaría hacer?
2: Sí, de hecho me compré una, una voz de R55 porque quiero hacer como mi, mi speak and spell. Esa caja de ritmos es la que, hizo, la que utilizó Vince Clark para hacer el primer disco de, de Penchmode. Voz de R55.
1: Una, una caja de ritmos así clásica. Disco maníacos, lápiz y papel, porque <risa> este dato es, es bueno.
2: Suena... Y se escuchan el primer disco de Depeche Mode, así suena. Saúl,
3: pues yo, ¿qué eh, te llevas? ¿qué les, les podría... La verdad es que Depeche Mode a mí me gusta desde que tengo como
1: 15, 16
3: años o tal vez un poco antes. Y yo andaba un poquito perdido en la música en esa época, pero cuando empecé a escuchar Depeche Mode fue cuando empecé a como enfocarme. ¿Cómo lo conociste? Yo como lo conocí, en el radio, pues de hecho sí, con Universal Estéreo ya empezaban a poner este tipo de rolas y pues empezaron a buscar con los amigos a ver qué tipo está un CD porque en ese entonces pues
1: no viene eso del yo como lo conocí en la primaria en esas clases de inglés nos pusieron como a cantar a todo el grupo Enjoy <risa> Joy <risa> the Silence ¿en serio? ah, sí, qué eh, buena sí, rola qué, unos, qué buena clase no, en un festival no sé si de esos festivales de 10 de mayo o algo así pero algo, probablemente algo parecido, una, una kermés de ese estilo y un profesor mío canadiense, un abrazo al buen David Sacucci que hace poco hablé con él y pues nos puso a cantar en Joy the Silence. ¡Qué chido! Sí, sí, la neta es que sí, en ese momento decía, ¡Ah, pelazo esta rola! Pero, o sea, como que muchos años después me cayó el 20 de, oye, pues chido que, no sé, en otras escuelas te ponían a cantar, no sé, la de... ¡Su nombre es mi madre! No manches, me voy
2: a suicidar. Oye, ¿sabes qué estaría chido? No sé. Es una como propuesta para un podcast adelante. Hacer como eh, un, po un podcast de... a de la escuela? No mames, güey, yo me casé. <risa> ah, <risa> no, pero de bandas influenciadas por pecho Pecho
1: que son un chingo. Estaría finísimo, como para claro. evitar para arriba pues hay que ponerle fecha y lo
3: hacemos. Sí, ¿no? sí justo, justo eso quería decirles, que, o sea, yo lo empecé a escuchar, pero después de ahí te puedes ir para adelante y para atrás, porque hay cosas que son influencia de Depeche, eh, bueno, de algunas bueno, algunas facetas de Depeche, por ejemplo, claro. no hay voto en Stur, Sturbanded, Stur, ¿cómo se llama? Es, es sucede en su sede no Esos. <risa> eh, es, un, es un concepto completamente distinto, no, claro, es muy oscuro, onda industrial, y para adelante, pues toda la onda del synth pop de Alemania, ahí está claro. Melotron, eh, And, Uy, And One, Melotron es And One que se si hicieron ricos con el sonido de Depeche Mode. Apotigma, Berser, que bueno, claro. no son de ella, pero también. Sí. Eh, o sea, un chorro de bandas que todavía están, son vigentes y, y tienen mucha la influencia del sonido que hacía Depeche Mode entre el 80 y el claro. 85.
1: Claro. Oye, pero también me la terían, ¿saben qué? Es. Que hiciéramos como una serie de podcast sobre la historia de la música electrónica y...
2: Puta, ese es un año. Ah, o más. Pues <risa> o sea, mira, aquí, aquí Pero hay es que hay también una ruta, ya ¿no? material, es... aquí
3: está Yellow Magic un chorro sí. de cosas. Sí, sí, sí.
1: Podemos estar invitados también. Estaría chido hacer como esa miniserie de... Ándale, una miniserie estaría chido De la música electrónica. Eh... De Wendy de Wendy Carlos, Carlos o Walter, Walter como sí. y desde antes más. Y desde antes, porque eh,
2: yo creo que la música electrónica tiene que ver con la tecnología y como el pensamiento. O sea, antes, pues no sé, como la onda experimental de, de la, la, la energía eléctrica y la onda eh, como electrónica de pensar cómo componer con esos instrumentos.
1: ¿A quién, ¿A quién se le ocurrió hacer música con una computadora le va de bajada. ¿Quién sabe? Quizás fue al buen Don Mug. Robert.
2: ¿Mug? Es que es que, es que antes de sabe? una computadora yo creo que existían circuitos, ¿no? Porque una computadora no son circuitos, porque tiene un sistema operativo. No hay en este... El sonido de la electricidad. No sé, a mí me fascina eso y me alucina escuchar la
1: electricidad. Creo que es... ¿Cómo eso. se llama este instrumento que... Teremín? Que, que no lo tocas. Me leíste la mente. ¿eh? <risa> es que no lo tocas y no toca tu. Sé que ley. yo solo dije, ¿cómo se llama este instrumento? ¿Qué? Y Saúl Teremín. No, Esa es, un, es una maravilla electrónica. También ¿sí? está sí, este. Estamos Y bueno, podemos desviarnos bastante, o no desviarnos, regresarnos tanto en la historia de la música. Pero discomaniacos, el show de esta noche ha llegado a su fin. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por Instagram Live y todavía nos están viendo. También muchas gracias a todos los que están en Mixler.com, Diagonal Discomanía. Por aquí sigue al pie del cañón el buen Tirisco, como cada jueves también está Lalo Reyes. Un abrazote fuerte a Cristo Rey, Scarlett GT, que no se pierde ni un solo episodio. Y también a todos los que estuvieron y recuerden, estamos en iTunes, ahí nos pueden escuchar también. Eh. Escuchen los episodios pasados si no, han, si no nos han seguido desde el inicio. Por ejemplo, Cristo Rey creo que nos sigue desde los primeros cuatro episodios de Discomanía. ¿eh? En iTunes vamos como al 70 y eso que no hemos publicado como 20. entonces <risa> Hay bastante material. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, pero... ¿Con qué rol nos vamos? Les dejo a ustedes que…
3: Pues como, como ya le cumpliste su, carpi, su capricho a Arlo, pues ahora me toca a mí. Vamos a poner, <risa> vamos a poner eh, Useless, de, del Ultra. Es, eh, yo creo que el
2: disco emblemático… de Bueno, está Ultra. el Violator, pero bueno, un disco más profundo del Violator creo que es
3: eh, Ultra. Sí. sí, escuchen la letra, está, está bastante padre, tiene un bajo que a mí me fascina y… Pues ahí nos estamos escuchando. Muchas gracias por invitarnos, Babis.
1: No, al contrario, gracias por estar aquí y sobre todo porque prácticamente llegaron así hoy mismo, ¿no? Hoy quieren venir un podcast de Pech Mode. Sí, 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 claro, huevo. Y, Los fans, ¿no? <risa> no, y muchas gracias por el paro por haber no acompañado. Y Discomaníacos, esto fue Discomanía y nadie lo pudo evitar.
2: Esta canción, si, se la, si están enojados
1: dedíquensele a alguien. Nada más no le Uf. peguen. <risa> ¿No repites el nombre de esta rola?
3: Useless. Useless. Useless del
1: Ultra. Del Ultra y hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.